0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
1: Herzlich willkommen. Es gibt Streit auf dem grünen Hügel in Bayreuth über die Finanzierung und die Ausrichtung der Bayreuther Festspiele. Welches die Knackpunkte sind, um die es geht, dazu gleich mehr. Eine Ausstellung in Rostock setzt sich künstlerisch, künstlerisch und wissenschaftlich mit den Wochenkrippen in der DDR auseinander. Ein bisher wenig beleuchtetes Kapitel der DDR-Pädagogik. Und ebenfalls wenig bekannt sind die Orte der frühen Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Auch hierzu gibt es eine neue Ausstellung in Ulm. Sie liefert neue Erkenntnisse über die Anfangszeit, in der die Diktatur in Deutschland etabliert und verankert wurde. Die Bayreuther Festspiele sind einer der Höhepunkte des Festspielsommers, zumindest für die Wagner-Fans dieser Welt. Der Förderverein der Bayreuther Festspiele hat jetzt aber überraschend angekündigt, dass er in Zukunft weniger dafür zahlen will. Es geht wohl um rund eine Million Euro weniger pro Jahr. Das zumindest schreibt die Deutsche Presseagentur. Finanziert wird das Festival neben den Ticketverkäufen unter anderem vom Bund, dem Land Bayern und eben dem Förderverein. Was bedeutet es also für die Zukunft der Bayreuther Festspiele, wenn eine der Parteien in Zukunft weniger beisteuert? Vielleicht weiß unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs mehr. Guten Abend.
2: Schönen guten Abend, hallo.
1: Dieser Förderverein, der heißt ja die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Was spielt er eigentlich für eine Rolle bei den Festspielen, also bei der Finanzierung, aber auch sonst?
2: Schon eine sehr, sehr wichtige. Das ganze Unternehmen Bayreuther Festspiele, der Bau des Festspielhauses, die Durchführung auch der ersten Festspiele, die gingen ja alle zurück auf Mäzenatentum. Richard Wagner, der bekanntermaßen noch immer ein Schnorrer war und auf der Flucht war, weil er Schulden angehäuft hatte, hat eben seinen Traum bei Reutzig nicht nur dank des Königs damals erfüllen können, sondern auch dank eben eines umfangreichen Netzwerks aus Freunden und Förderern. Und daraus ist dieser heutige Verein entstanden. Die Idee dahinter ist, dass man sich eben den Festspielen ganz besonders nahe fühlt und einen schönen Jahresbeitrag bezahlt. Etwa 5000 Mitglieder sind das momentan. Und der Vorteil ist, dass man leichter an Karten kommt, was vor allen Dingen vor, ja, auch bis vor ein paar Jahren ganz wichtig war. Da waren die Festspiele mehrfach überbucht und als Freund und Förderer bekam man eben die Karten leichter. Heute ist die Nachfrage nicht mehr so groß. Ähm, anscheinend ist die Mitgliederzahl im Moment relativ stabil, heißt es, aber man weiß, dass das Interesse ähm, von den Freunden und Förderern einfach an Barreuth nachgelassen hat, auch aufgrund der Ausrichtung durch die Festspielchefin Katharina Wagner.
1: Ja genau, die Urenkelin von, vom Komponist Richard Wagner ist ja seit 2008 die Festspielchefin und ihr Vertrag läuft in zwei Jahren aus und dieses Jahr soll ja noch entschieden werden, wie es dann weitergeht. Man hört immer wieder von künstlerischen Differenzen zwischen dem Förderverein und Katharina Wagner. Was wissen Sie darüber und ähm, ja wie bewerten Sie die Festspiele momentan? Also ist die Kritik von Seiten des Fördervereins an Katharina Wagner, ist die berechtigt?
2: Also Georg von Waldenfels, der ist der Chef des Fördervereins und ähm, der ist, zumindest sagt man das unter der Hand, wirklich ein Gegner von Katharina Wagner. Er hat das gerade in einem Interview ähm, ganz trocken nicht bestätigt, sondern das Gegenteil gesagt, aber man weiß schon, dass es da Spannungen gibt. Es sind ja viele dieser alteingesessenen Wagnerianerinnen und Wagnerianer auch eher konservativ eingestellt und die Richtung von Katharina Wagner ist doch zunehmend über die Jahre sehr experimentell geworden geworden. Ähm, so, das ist erstmal, finde ich jetzt persönlich, begrüßenswert. Es ist aber auch wirklich extrem viel schiefgegangen. Der Ring im letzten Jahr etwa und da sind Dinge schiefgegangen, wirklich mit Ansage, meine ich jetzt zumindest. Und da ist der Unmut gewachsen und das Ganze entzündet sich auch noch an der Personalie Christian Thielemann, lange Musikchef in Bayreuth. Da hat es auch Konflikte gegeben. Der tritt zunächst erstmal nicht mehr auf in Bayreuth und hat eben eine riesige Fangemeinde. Und dadurch, sie, sind, sie merken schon, da gibt es schon mehrere Konfliktlinien. Und das Problem ist einfach, dass man nicht ganz ganz genau weiß, warum dieser Förderverein wirklich weniger bezahlt. Jetzt anscheinend haben sie weniger Einnahmen, wird zumindest gesagt von Herrn von Waldenfels. Und es gibt auch noch eine besondere tricky Situation, dass nämlich diese verschiedenen Geldgeber, so verflochten sind, dass eigentlich, wenn der eine weniger zahlt, auch die anderen weniger bezahlen. Und die Festspiele sind sowieso oft Kante genäht finanziell, weil man wenige wirklich Sponsoren hat und zahlungskräftige Sponsoren, sodass das Festival in eine Schieflage wirklich geraten kann. Gerade im Hinblick auf 2026, die Festspiele gab es ja erstmals 1876 und das große Jubiläum mit einem neuen Ring für 26 geplant. Da hört man sogar, wenn das finanziell so weitergeht, wird der vielleicht nur konzertant aufgeführt. Also das wäre eine dramatische Situation. Und ich finde eben die künstlerische Bilanz, gerade was die letzten Jahre betrifft, von Katharina Wagner, einfach sehr durchwachsen. Mit Dingen, die durchaus gelungen sind, Publikumserfolge sind, aber dann eben auch mit Entscheidungen, die also zu, die ich problematisch finde.
1: Ja, es gibt ähm, vielleicht auch schon äh, die nächste, ja, wie soll ich das nennen, eine Katastrophe, wäre zu viel gesagt, aber das nächste Scheitern mit Ansage, nämlich wird es im Sommer eine neue Parsival-Inszenierung von Jay Scheib geben und da soll es Virtual Reality-Brillen geben, aber es wird nur für ein Sechstel des Publikums überhaupt diese Brillen geben. Das klingt ein bisschen absurd. Steckt da auch ein Problem mit der Finanzierung dahinter und ist das vielleicht auch gar nicht Katharina Wagners Schuld?
2: Ja, ich glaube, da gehört schon dazu, dass man natürlich vorher so eine Finanzierung sichern muss und auch gucken muss, was das kostet. Diese Brillen, das sind nicht so klobige, die man zum Teil irgendwie auch schon in Theatern aufsetzt. Das gibt es ja schon ab und zu. Augsburg experimentiert damit zum Beispiel. Sondern dieser J-Scheib, das ist wirklich ein absoluter technik der das in den USA entwickelt hat. Das sind offenbar ganz leichte Brillen, die aber immens teuer sind. Und das Geld reicht einfach nur für gut 300 Brillen bei deutlich über 2000 Besucherinnen und Besuchern. Festspielhaus und das ist irgendwann mal ist es sozusagen den Verantwortlichen so aufgefallen. Das ist schon schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, es liegt natürlich vielleicht auch daran, dass die Leute vom Freundeskreis sagen, brauchen wir sowas wie Passival in Virtual Reality. Ich finde das als Experiment natürlich fantastisch. Was ich überhaupt nicht verstehe und das klingt jetzt vielleicht wahnsinnig naiv, aber die Bayreuther Festspiele sind das einzige Festival seiner Art weltweit und in Deutschland der große Leuchtturm auch der Politik und alle, auch wir schauen da immer. Immerhin, wieso gibt es keinen Sponsor, der mal eben sagt, ich mache ein, zwei Millionen Euro locker, ja, einen mit zehn und dann sind die Sachen bezahlt. Also, dass das nicht funktioniert, ist mir im Grunde unbegreiflich. Damit wären ja diese Probleme zumindest schon mal gelöst. Man hat nicht immer dieses Theater, dass man sich eben mit dem Freundeskreis und diesen ganzen Leuten rumschlagen muss. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Und Katharina Wagner hat mal gesagt, ihr fehlt... Das Geld wiederum und auch die Kapazität für Sponsoring und auch um Leute anzuwerben. Also eine ganz merkwürdige, verzwickte Situation. Aber man kann ja mal von dieser Seite vielleicht einfach mal ein Plädoyer machen und sagen, es wird doch irgendjemand geben, der nicht nur in Fußballvereine investiert, sondern sagt, ich gebe mal zwei Millionen für Bayreuth. dann haben wir diese Probleme, die finanziellen zumindest nicht mehr.
1: Na gut, wir sind gespannt. Mal sehen, ob sich dieser Sponsor Ach. findet. Also, bei den Bayreuther Festspielen gibt es einige Differenzen um die Finanzen. Das war unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs, der uns auf den aktuellen Stand gebracht hat. Dankeschön. Gerne. In der DDR konnte man sein Kind ab der sechsten Lebenswoche bis zum dritten Lebensjahr in eine sogenannte Wochenkrippe geben. Das heißt, das Kind war dann unter der Woche die ganze Zeit in der Krippe mit Übernachtungen und nur am Wochenende bei den Eltern. Diese Wochenkrippen wurden in den 50er Jahren aufgebaut und es gab sie bis zum Ende der DDR. Die Kinderbetreuung in der DDR wird ja oft als fortschrittlich beschrieben, weil sie eben selbstverständlich war und weil Mütter dadurch arbeiten konnten. Aber das Kapitel der Wochenkrippen ist bisher wenig bekannt und wenig erforscht. Jetzt widmet die Kunsthalle Rostock dem Thema eine Kunstausstellung unter dem Titel abgegeben. Die Koordinatorin des Projekts ist Antje Schunke und sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend.
1: Eine Kunstausstellung zu einem pädagogischen Thema, das ist ja erstmal ungewöhnlich, obwohl es letztes Jahr bei der Dokumente auch einen großen Krippenbereich gab, den die brasilianische Künstlerin Graziella Kunsch gestaltet hatte. Also vielleicht ist das Thema Pädagogik doch nicht so ungewöhnlich in der Kunst inzwischen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie künstlerische Arbeiten zum Thema Wochenkrippen zeigen wollten?
3: Ja, zuerst einmal muss man sagen, dass die Kunsthalle Rostock als einziger Museumsneubau in der DDR sich ja immer wieder mit den Themen aus ihrer Entstehungszeit beschäftigt. Und in diesem Fall war es aber so, dass eine Betroffene, also ein Wochen, ehemaliges Wochenkrippekind, Sophie Linz, auf uns zugekommen ist. Das war ungefähr vor anderthalb Jahren. Und sie hat eine sehr interessante Ausstellungsidee vorgestellt. Und sie nannte das Ganze Forschungsprojekt mit künstlerischen Mitteln. Und unser Leiter, Dr. Jörg-Uwe Neumann, hat sofort sich für dieses ungewöhnliche Projekt interessiert und den Kontakt aufgenommen.
1: Die Idee, dass Eltern arbeiten und Kinder in der Zeit durchgängig woanders betreut werden, die kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen, zum Beispiel aus dem Kibbutz. Was für eine Idee stand denn im Fall der Wochenkrippen dahinter und an wen hat sich das Angebot damals gerichtet?
3: Ja, man muss sich einfach vor Augen halten, dass die Wochenkrippen in ihrer Entstehungszeit ein Kind ihrer Zeit quasi sind. Das heißt, sie entstehen in den 1950er Jahren und da ist das Nachkriegsdeutschland von ganz vielen Mängeln sozusagen geprägt und muss damit umgehen. Es gibt mangelnde Arbeitsplätze, also Arbeitskräfte. Es gibt ganz viel aufzubauen und jede Hand wird gebraucht und in der DDR war das genauso wie in der Bundesrepublik Deutschland vielleicht noch ein bisschen verstärkter und das hat dazu geführt, dass man einfach die Frauen unbedingt in die Arbeitswelt bringen wollte und dann musste man eben auch für die Kinderversorgung eine Lösung haben. Und so entstand die Idee der Wochenkrippen, so dass die Frauen in den Betrieben wirklich von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr quasi arbeiten konnten.
1: Und welche künstlerischen Arbeiten sind jetzt zu sehen?
3: Also dieses Projekt beinhaltet sozusagen als Kernstück eine Arbeit, die mit künstlerischen Mitteln sozusagen aufgebaut wurde. Also es sind zehn Betroffene zu Wort, zu Bild und zu Ton gekommen. Und zu sehen sind jetzt Fotografien, die durch eine künstlerische Intervention eine Fotografin, Anja Lehmann, erstellt worden sind, wo sie die Betroffenen porträtiert, aber auch die Orte der Wochenkrippen ja porträtiert kann man auch sagen und gleichzeitig haben die Betroffenen auch selber sich künstlerisch betätigt und eine Art Collage, die sehr assoziativ ist, erstellt und das Ganze wird noch untermalt mit Interviews.
1: Und wie oft sind die Wochenkrippen damals in Anspruch genommen worden, also wie beliebt waren die bei den Eltern?
3: Ja, das Interessante ist, dass es in der Anfangszeit äh, durchaus Relativ stark in Anspruch genommen wurde. Und das hat aber auch teilweise damit zu tun, dass unglaublich viel Werbung dafür gemacht wurde. Also wir haben auch Exponate aus dem Hygienemuseum Dresden, wo wir eine Tafel zeigen, die ein Teil, ein Bestandteil einer Ausstellung war, die in den 50er Jahren in über 70 Städten der DDR kursierte und wo ganz, ganz stark für diese ja, Betreuung, Kinderbetreuung geworben wurde. Und das haben natürlich dann dementsprechend auch viele Frauen in der Anfangszeit wahrgenommen.
1: Und was hat das für die betroffenen Kinder bedeutet, in den Wochenkrippen zu bleiben? Was weiß man denn heute über die Folgen dieser sehr starken Betreuung, nicht von den ersten Bezugspersonen?
3: Also die Betreuung der Kinder, das hat schon sehr, sehr zeitig verschiedene Forschungen erwiesen, dass die Kinder bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legten, also so vielleicht vergleichbar mit was man unter Hospitalismus zum Beispiel kennt. Und es gab einen Fachbegriff, die Depriviation. Dieser Fachbegriff wurde geprägt von einem Prager Kinderpsychologen. Stenek Maticek war das in den 1960er Jahren. Und man hat sehr zeitig eigentlich schon gewusst, dass die Wochenkrippenkinder und auch Heimkinder eben besondere Auffälligkeiten in ihrem Verhalten zeigen und dass es eigentlich keine optimale Entwicklung für Kinder ist.
1: Man hat es dann aber trotzdem weiterhin positiv propagiert und es wurde auch weiterhin angenommen. Was denken Sie denn jetzt, wie Ihre Ausstellung auf das Publikum in Rostock treffen wird? Also wie sehr verankert ist dieser Gedanke, dass das okay ist, seine Kinder so lange abzugeben, immer noch in der Bevölkerung in Rostock?
3: Also heutzutage können ja die Eltern sehr unterschiedlich sich entscheiden. Also sind relativ frei in ihrer Entscheidung. Es gibt das eine Extrem als auch das andere. Und in der aktuellen Diskussion sind ja auch wieder 24-Stunden-Kitas. Und wir haben festgestellt, das Thema, was wir jetzt peu à peu in die Öffentlichkeit bringen, hat eine unglaubliche Resonanz. Und ich muss auch sagen, dass als wir innerhalb des Projektes eben verschiedene Gespräche, Treffen, Zoom-Meetings und dergleichen hatten, hat es gezeigt, wie viel Redebedarf es gibt. Und wir wollen eigentlich auch ein Forum sein, um einmal Betroffene, also ehemalige Wochenkrippenkinder, zu Wort und zu Bild kommen zu lassen, als eben auch diejenigen, die auch mit in diesem System, sage ich mal, als Krippenerzieherin oder als Kinderpsychologen und so weiter involviert waren, die wollen wir auch gern zu Wort bringen. Und unsere Erfahrung und unsere Kommunikation hat gezeigt, es gibt sehr, sehr viele auch in unserem Umfeld, die in der Wochenkrippe waren und bisher aber nicht darüber gesprochen haben.
1: Wobei man vielleicht noch sagen muss, bei den 24-Stunden-Kitas geht es ja gerade nicht darum, die Kinder 24 Stunden betreuen zu lassen, sondern dass die Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, dann eben einen Teil der Zeit abgedeckt bekommen.
3: Das ist richtig, aber es geht halt auch um die Diskussion, wie geht sozusagen die Gesellschaft mit Kinderbetreuung um? Welche Ideen, welche Modelle gibt es da? Was wird gesellschaftlich und was wird auch politisch getragen? Also das ist schon sehr interessant und da wird natürlich auch gerne in die Vergangenheit geguckt.
1: Und der Druck, dass Eltern arbeiten müssen? aber auch Kinder haben, der ist natürlich trotzdem immer noch da.
3: Genau, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben, das, das ist auf jeden Fall ein ganz dringender Aspekt. Und hier in Rostock haben wir auch ein Verbundprojekt, was sich sozusagen um gesundheitliche Langzeitfolgen unter, Ich sage mal SED-Unrecht beschäftigt. Die Universität Rostock unter Professor Spitzer hat eine Forschungsgruppe angelegt und wir haben uns sozusagen zusammengeschlossen, dass wir auch ein gemeinsam ein wissenschaftliches Symposium zu diesem Thema geben wollen. Das wird im April sein. Und vom 21. bis 23. April können hier sozusagen sowohl betroffene als auch wissenschaftlich interessierte Menschen als auch Eltern sozusagen kommen und eben sich die aktuellen Ergebnisse von diesen Forschungen über frühkindliche Prägungen, je nach Modell, wie das Kind sozusagen betreut wird, sich anhören.
1: Da werden wir dann noch mal von Fazit okay. aus hinblicken. Auf jeden ja. Fall jetzt erstmal die Ausstellung abgegeben in der Kunsthalle Rostock. Sie ist ab dem Wochenende zu sehen und es ist auch eine Webseite zum Thema entstanden, wochenkinder.de. Die Ausstellung mit kuratiert hat Antje Schunke. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben.
3: Ja, sehr gerne. Bitteschön.
1: Fast sechs Monate dauern die Proteste gegen das Regime im Iran schon an, und das Regime antwortet darauf mit Brutalität. Demonstrantinnen und Demonstranten werden getötet, verhaftet, teilweise sogar zum Tode verurteilt. Viele mussten deshalb fliehen, auch die junge iranische Künstlerin Ghazal Abdullahi. Seit November ist sie in Deutschland. In Berlin stellt die Galerie Ventrup jetzt ihre Bilder aus. Zeichnungen auf Kaffeefiltern. Was es damit auf sich hat, das hat meine Kollegin Jaya Mirani herausgefunden.
4: Frauen mit ernsten Gesichtern, die Lippen rot bemalt, manche mit geschlossenen Augen. Kleine Porträts von Ghazal Abdullahi mit schwarzem Filzstift und Farbe auf Kaffeefiltertüten festgehalten, mit Stecknadeln an einer weißen Wand befestigt. Es sind Gesichter von Frauen aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Eine von ihnen ist Abdullahis Mutter. Als meine
5: Mutter ins Gefängnis kam, habe ich angefangen, Zeichnungen von mir ins Gefängnis zu schicken. Sie hat sie an die Wand neben ihrem Bett gehängt. Und so haben die anderen Frauen diese Bilder gesehen. Als ich meine Mutter besuchte, habe ich dann angefangen, auch mit den anderen Inhaftierten zu sprechen. Da entstand eine Verbindung zwischen mir und diesen Frauen. Und diese Verbindung brachte mich dazu, auch sie zu malen.
4: Seit drei Jahren sitzt Abdullahis Mutter im Gefängnis. Sie ist Fotografin und Aktivistin, eingesperrt vom Regime wegen ihrer politischen Überzeugungen. Frauen wie ihr möchte Ghazal Abdullah hier ein Gesicht geben, eine Präsenz außerhalb der Mauern von Iwin. Vor
5: meinem ersten Besuch im Gefängnis hatte ich bereits immer die Nachrichten über die Gefangenen gelesen. Ihre Gesichter waren mir vertraut. Als ich dann das erste Mal ins Gefängnis ging, war es, als ob sie in einer Sekunde nicht mehr nur Namen für mich waren, Du fühlst dich ihnen nah, weil deine Mutter, die dir am nächsten stehende Person, mit ihnen zusammenlebt und du das Gefühl hast, sie gehören jetzt auch zu deiner Familie.
4: Die 28-jährige Iranerin begann heimlich Kaffeefilter für die Zeichnungen mit ins Gefängnis zu nehmen. Die Wärter haben sich nicht für die Bilder interessiert. Warum Kaffeefilter? Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen.
5: Wenn du anfängst, eine Person kennenzulernen, holst du dir vielleicht einen Kaffee und setzt dich mit dieser Person hin. Die Verbindung wird von da aus entstehen. Und dann dachte ich, dass diese Kaffees, die Kaffees gewesen sein könnten, die ich mit diesen Leuten hätte trinken können. Die, die sie uns weggenommen haben.
4: Gemeinsames Kaffee trinken, mit Freunden und Familie frei über das Leben und Gesellschaft sprechen – Alltägliche Dinge, die das Mullah-Regime im Iran unmöglich gemacht hat. Vor den Protesten hat Ghazal Abdullahi in Teheran gelebt, als Grafikdesignerin und, wie ihre Mutter, als Fotografin gearbeitet. Nebenbei begann sie Theater zu studieren. Dann kam der 16. September 2022, der Tag der Ermordung von Gina Amini. Eine Protestwelle rollte los gegen das System und 40 Jahre Unterdrückung durch die Mullahs. Jin Jian Azadi. Frauen leben Freiheit. Auch Abdullahi ist am Anfang mit auf die Straße gegangen. Es ist wie in einem Kriegsfilm.
5: Es ist, als ob Zombies dich angreifen und das Einzige, was du auf der Straße hast, sind andere Menschen. Du und andere Leute. Und die Wachen mit den Gewehren, mit den Paintball-Pistolen und ihren Schlagstücken. Meine Mutter hat schon immer an den Protesten teilgenommen. Ich habe also viele Geschichten von ihr und ihren Freunden gehört. Und diese Geschichten hatte ich im Kopf, als ich das erste Mal auf die Straße ging. Aber nachdem die Wachen uns angegriffen hatten, war ich einfach wie erstarrt. Ich konnte nicht einmal weglaufen. Und meine Freunde packten mich und sagten, du darfst nicht hier bleiben.
4: Vor dreieinhalb Monaten musste Ghazal Abdullahi den Iran verlassen. Die Gefahr, bei Protesten verhaftet und dann als Druckmittel der Mullahs gegen ihre Mutter eingesetzt zu werden, war zu groß. Seitdem lebt sie in Deutschland, aktuell in Frankfurt. Dort ist sie zwar in Sicherheit, die folgen jahrelanger Repressionen im Iran, lasten aber immer noch auf ihr. Das erste Mal, als ich in Deutschland meinen Mund öffnete, um darüber zu sprechen,
5: was ich über diese Dinge denke, die gerade im Iran passieren, da habe ich mir überlegt, was soll ich sagen und was nicht. Als würde ich mich selbst zensieren. Und das ist es, was sie im Iran aus uns gemacht haben.
4: Wirklich frei fühlt sich Abdullahi noch immer nicht, solange sie nicht wieder zurück in den Iran kann. Zurück zu ihrer Familie. Kontakt aufrecht zu erhalten, ist nicht einfach, denn das Mullah-Regime beschränkt den Zugang zum Internet. Oft träumt Abdullahi davon, einfach zurückzufliegen. Es gibt Tage, da sitze ich da und sage mir, ich halte das nicht mehr aus.
5: Obwohl ich jetzt hier frei bin, ich kann machen, was ich will. Ich kann vielleicht sogar effektiver sein, wenn ich hier bin. Aber das ist mein Land. Und manchmal denke ich, dass ich einfach ein Flugzeug nehme und zurück in den Iran gehe.
4: Auch wenn Abdullahi weiß, dass sie dort sofort verhaftet werden würde. Eine Sprachnachricht am Tag der Ausstellungseröffnung. Sie kommt direkt aus dem Iwin-Gefängnis. Die Frauen auf Ghazal Abdullahis Bildern Senden Glückwünsche und sie singen für sie.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Mit Thomas Jedicke.
6: Der Medienkonzern Axel Springer streicht bei seinen Zeitungen Bild und Welt Stellen. Es werde in den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration so wörtlich deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben, teilte der Vorstandsvorsitzende Döpfner in einem Schreiben an die Mitarbeiter mit, das der Nachrichtenagentur dpa vorlag. Der Springer-Chef erläuterte, es würden gleichzeitig Arbeitsplätze aufgebaut und abgebaut. Betriebsbedingte Kündigungen versuche der Konzern zu vermeiden. Konkrete Zahlen nannte Döpfner nicht. Der Konzern beschäftigt weltweit aktuell rund 18.000 Mitarbeitende. Dazu zählen 3.400 Journalisten, davon ein immer größerer Teil in den USA. Der Regisseur Ruben Östlund wird bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes Präsident der Jury. Damit übernimmt 50 Jahre nach der Schauspielerin Ingrid Bergmann zum ersten Mal wieder ein schwedischer Künstler diese Funktion. Östlund gewann in Cannes schon zweimal selbst die Goldene Palme. 2017 für The Square und im vergangenen Jahr für seinen Film Triangle of Sadness. Damit ist er auch in den Kategorien Beste Regie und Bestes Drehbuch für den Oscar nominiert. Im Deutschlandfunk sagte Östlund heute, er wolle Kino machen, das durchaus ein Risiko für das Publikum sei. Ich denke, wenn man ins Kino geht, will man ein Erlebnis haben. Es also ist meine Methode, das Publikum
2: ein bisschen herauszufordern. Ich plane eine Sequenz von zwölf Minuten, in der nichts passiert und wir nur Passagiere auf einem Flug sehen, die sich langweilen. Wie werden die Zuschauer reagieren, wenn sie das sehen werden. Sie werden das im Kino durchleben müssen. Schließlich werden sie sich wahrscheinlich nicht lamieren wollen und den Saal verlassen. Also ich glaube, dass es definitiv ein Risiko
6: geben sollte, wenn man ins Kino geht. Die James-Bond-Romane des britischen Autors Ian Fleming werden zum 70. Jubiläum der Buchreihe neu aufgelegt. Begriffe und Referenzen, die heutzutage als anstößig empfunden werden könnten, sollen dabei entfernt und geändert werden. Das bestätigte das Unternehmen Ian Fleming Publications, das die Rechte an den Texten über den Geheimagenten 007 verwaltet. Es handle sich um, Zitat, einige rassistische Wörter. Es werde aber bei der Neuauflage so nah wie möglich am Originaltext festgehalten. Die Änderungen sind nicht nur unter Bond-Fans umstritten. Auch Ian Flemings Biograf Andrew Lissett äußerte sich kritisch. Er schrieb in der Zeitung The Independent, es sei niemals gut, das zu verändern, was ein Autor geschrieben habe. Das rieche nach Zensur. Der Idealschlagzeuger Hans-Joachim Behrendt ist tot. Er starb am Montag im Alter von 68 Jahren in Berlin, wie seine Witwe der DPA bestätigte. Behrendt hatte mit der Band Ideal große Erfolge in Zeiten der neuen deutschen Welle gefeiert. Die 1980 gegründete Band um Sängerin Annette Humpe, den bereits 2007 gestorbenen F.J. Krüger und Bassisten Ernst-Ulrich Deuker existierte bis 1983. Beim Idealsong »Schöne Frau mit Geld« von 1982 war Behrendt als Sänger zu hören.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Und wir gehen jetzt nach Moskau zum Sacharow-Zentrum. Andrei Sacharow war der wohl berühmteste Bürgerrechtler der Sowjetunion. 1975 bekam er den Friedensnobelpreis. Und in seinem Geist wird seit fast drei Jahrzehnten in Moskau ein Zentrum betrieben, das nicht nur sein Archiv aufbewahrt, sondern auch ein Ort der kritischen Diskussion über Vergangenheit und Gegenwart ist. Oder vielmehr war. Denn ab morgen und bis Ende April muss das Zentrum seine Räume an zwei Standorten verlassen. Ein weiterer Schlag gegen die Zivilgesellschaft in Russland. Nach und nach verschwinden alle Orte, an denen die Politik des Kreml und der Krieg gegen die Ukraine auf Kritik stoßen könnten.
0: Florian Kellermann berichtet.
7: Ja, ja, Jekaterina
0: Schüchanowitsch empfängt noch einen Gast. Noch einmal klappt sie die Vitrinen auf und erlaubt einen Blick in das Leben von Andrei Sacharow. 30 Jahre lang hat die schmächtige Frau Besucher auf Details aus dem Leben des Friedensnobelpreisträgers hingewiesen. Doch damit ist nun Schluss. Das Sacharow-Zentrum muss die Wohnung im fünften Stock eines massiven Gebäudes im Moskauer Zentrum räumen. Zu Ende Februar, also zu heute. Die Stadt Moskau hat dem Sacharow-Zentrum den Mietvertrag gekündigt. Der formale Grund Das Sacharow-Zentrum gilt als ausländischer Agent, weil es auch Geld aus dem Ausland bekommt. Und die Stadt Moskau dürfe einen ausländischen Agenten nicht unterstützen. Wir haben nur ganz wenig Zeit bekommen, um das alles zusammenzupacken. Wir mussten ja auch alles nummerieren und beschriften, letztendlich in weniger als einem Monat. Wir haben die Stadt gebeten, die Frist ein bisschen zu verlängern. Sie haben es abgelehnt. Neben der kleinen Ausstellung war hier vor allem das Archiv des Zentrums untergebracht. Nicht zuletzt die tausenden Briefe, die Andrei Sacharow bekam, nachdem er nicht mehr unter Hausarrest stand und sogar Parlamentsabgeordneter wurde. 1989 war das. Aus der ganzen Sowjetunion wandten sich die Menschen an ihn und baten um Hilfe. Wo diese Briefe dauerhaft untergebracht werden sollen, weiß sie Katerina Schachanowitsch nicht. Sie zeigt auf die schweren Eichenmöbel.
5: Die Jugendlichen, die Jugendlichen, die
0: diese Vitrine ist seiner Kindheit und Jugend gewidmet. Hier ein Foto seiner ersten Ehefrau, da das Diplom des Instituts für Physik mit Auszeichnung. Da hinten ist die Vitrine über die Verbannung von Sacharow nach Gorki. Warum die Abneigung gegen Andrei Sacharow? Das erfährt, wer das Wohngebäude mit dem Archiv verlässt und die Semlianoi-Wallstraße überquert.
8: Das, was wir
0: Auf der anderen Seite befindet sich das eigentliche Sacharow-Zentrum in einem zweistöckigen ehemaligen Polizeigebäude. Auch hier hat die Stadt Moskau den Mietvertrag gekündigt, zu Ende April. Der Leiter des Zentrums, Sergei Lukaschewski, steht in einem großen Saal und deutet an die Wand. Das hier ist sein zentrales Zitat. Frieden, Fortschritt, Menschenrechte. Das sind drei Ziele, die unzertrennlich miteinander verbunden sind. Man kann keines von ihnen erreichen, wenn man eines der anderen verachtet. Lukaschewski ist vorsichtig. Er spricht das Offensichtliche lieber nicht aus. Friede, Fortschritt, Menschenrechte, das sind Begriffe, die im Russland von Präsident Wladimir Putin nicht hoch im Kurs stehen. Lukaschewski, der in der Sowjetunion als Dissident im Gefängnis saß, ist sich sicher, Sacharow würde heute gegen die Politik des Kreml protestieren, noch vielmehr gegen den Krieg in der Ukraine. Wobei Lukaschewski es tunlichst vermeidet, den Begriff Krieg zu verwenden, auch das eine Vorsichtsmaßnahme. Im Sacharow-Zentrum gibt es eine Ausstellung, die den Kontext zum Leben des Friedensnobelpreisträgers liefert. Sie zeigt die menschenverachtende Politik der Sowjetunion. Die Zustände im Gulag, die Propaganda. Früher gab es hier mehrere Veranstaltungen pro Woche. Auch andere Organisationen konnten hierher einladen, wenn ihr Konzept zu unserem passte. Zu den Fragen Frieden, Fortschritt, Menschenrechte also. Bald gibt es in Moskau gar keine Räume mehr, wo man ohne Zensur etwas veranstalten kann. Aber dazu passen ja auch die Gesetze, die das ohnehin nicht mehr erlauben. Im vergangenen Oktober hat schon die Menschenrechtsorganisation Memorial ihr Gebäude in der Moskauer Innenstadt verloren, per Gerichtsentscheid, obwohl sie sogar Eigentümerin war. Im Dezember dann löste ein anderes Gericht die Menschenrechtsorganisation Moskauer Helsinki-Gruppe auf. Nun ist die Reihe am sacharow zentrum Lukaschewski erzählt, bei den letzten Veranstaltungen hätten sich die Redner selbst zensieren müssen, um nicht gegen Gesetze zu verstoßen. Allen voran die Gesetze, wonach man die russische Armee nicht diskreditieren und nicht die angebliche Unwahrheit über den Krieg in der Ukraine sagen darf. Sergei Lukaschewski lädt in die kleine Küche im Erdgeschoss und bietet Tee an. Heimliche Gespräche in der Küche, wie in der Sowjetunion, das sei auch die Zukunft der gesellschaftlichen Debatte im heutigen Russland. Das sagt der ehemalige Dissident nur halb im Scherz. Ich habe keine Bekannten im Kreml und auch keine Telefonnummern von dort. Ich weiß nicht, wie das alles endet. Wir sind in einer Sackgasse und ich sehe keinen Ausweg. Die Staatsmacht hat die Tendenz, alles, was nicht von ihr ausgeht, was sich nicht nach den allgemeinen Regeln, nach den Befehlen verhält, als feindlich zu betrachten, als etwas, das man bekämpfen muss. Vor zwei Wochen lud das Sacharow-Zentrum zu seiner letzten großen Veranstaltung. Ein Abend zum hundertsten Geburtstag seiner Gründerin, Jelena Bonner, Sacharows Ehefrau. Nun wird das Werk von Jelena Bonner abgewickelt. Die Zeit laufe in Russland offenbar kreisförmig, sagt Sergei Lukaschewski, wieder halb sarkastisch und halb im Ernst.
1: Die Namen der Konzentrationslager Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau oder Buchenwald, die kennt hoffentlich jeder oder jede in Deutschland und weiß, was dort passiert ist. Aber wie sieht es mit den Namen Ahrensböck, Moringen oder Breitenau aus? In diesen Orten gab es auch Konzentrationslager, gleich zu Beginn der Nazi-Herrschaft, aber deren Geschichte ist viel weniger bekannt im öffentlichen Bewusstsein. Jetzt beschäftigt sich eine Ausstellung mit der Geschichte dieser frühen Konzentrationslager. Sie heißt Auftakt des Terrors und ist zu sehen im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm und an acht weiteren Orten. Wissenschaftliche Leiterin dort ist Nicola Wenge. Sie hat die Ausstellung gemeinsam mit den anderen Gedenkstätten konzipiert und sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend. Guten Abend. Warum ist das wichtig, ausgerechnet diese frühen Konzentrationslager in den Blick zu nehmen?
7: Das Bild vom Nationalsozialismus ist ja sehr stark von diesen unglaublichen Menschheitsverbrechen geprägt, die am Ende des Nationalsozialismus sich in den großen Konzentrations- und Vernichtungslagern verdichtet haben. Aber darauf zu schauen, wie eigentlich die Demokratie in einem unglaublichen Tempo zerstört wurde, wie die NS-Diktatur ihre rechtsextreme, menschenverachtende Herrschaft etablieren konnte, das ist eben noch gar nicht so bekannt. Und äh, ist aber gerade in Zeiten, in denen heute Demokratiefeinde wieder versuchen, die zweite deutsche Demokratie zu destabilisieren, ein ganz wichtiges Lehrstück. Das Jahr 1933, das ist ja jetzt vor 90 Jahren, kann uns da auch für die heutige, Situation doch wirklich einige interessante und auch unglaublich erschreckende Lektionen geben.
1: Ja, was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen? Also mir ist zum Beispiel gleich der Satz in den Sinn gekommen, der so oft gesagt wurde, naja, wir wussten ja nicht, was passiert ist. Wir oh. wussten ja nicht, was da im Osten passiert ist. Wenn man jetzt sich anblickt, wo diese frühen Konzentrationslager
7: waren, ne? die waren ja überall in Deutschland verteilt. Kann das so stimmen? Das war ein öffentliches, ein sehr gläsernes und transparentes Verbrechen. Viele der frühen Lager sind inmitten von Nachbarschaften in Stadtzentren entstanden. Und die Schreie aus den Folterstätten, die haben die Nachbarn gehört, die haben die Häftlingstransporte gesehen. Es wurde auch über die ersten Konzentrationslager in der Presse berichtet. Auch unter dem Begriff Konzentrationslager. Das hat sich erst im Laufe des Winters 1933, 1934 geändert, dass es da nicht mehr so stark in der Presse war. Und gleichzeitig ist eben allein die schiere Zahl der Lager, 70 bis 80 Konzentrationslager in 1933 bis 1934 plus 30 Schutzhaftabteilungen, das war. Bekannt. Zudem haben entlassene Häftlinge auch sehr genau in Untergrundberichten auch über die Gräueltaten in den Lagern berichtet, was in der offiziellen NS-Propaganda natürlich nicht so dargestellt war.
1: Von der Vernichtung der Juden ist ja bekannt, dass alles minutiös geplant worden war. Wie chaotisch oder wie geplant lief denn dieses erste
7: Jahr? Es gab... Ankündigungen, dass die Nationalsozialisten, das war vor 1933, dass sie die Konzentrationslager errichten würden, in denen sie die politischen Gegner verfolgen wollten. Aber es gab keinen Masterplan. Und es gab ja auch 1933, das ist auch ganz wichtig, keinen reichsweiten Verfolgungsapparat. Es gab keine zentralen Direktiven aus Berlin. Die Initiative für diese frühen Konzentrationslager, die ging ganz stark auch aus der Fläche und von unten heraus. Das waren zum Teil lokale Parteiinstanzen, SA und SS. Das waren aber auch schon staatliche Organe und Landesministerien. Hier am oberen Kuhberg war das das Innenministerium und die politische Polizei, die eine Abteilung des Innenministeriums waren. Und die haben das von unten oder aus der Landesebene heraus orchestriert. Das heißt, wenn man verstehen will, warum diese Lager so früh errichtet wurden, dann muss man eben auch diese unterschiedlichen Tätergruppen in den Blick nehmen und das ist eben auch wichtig heute zu verstehen. Es war nicht Hitler. Es war jetzt nicht nur die Führungsklicke da in Berlin, die diese Verbrechen unter Zwang und Pflicht umgesetzt haben, sondern das ging eigeninitiativ und Hand in Hand zwischen Reich, Kommunalen und Landesinstanzen aus. Das ist auch für das Verständnis des Nationalsozialismus eine ganz wichtige Botschaft, die man da mitdenken muss. Und
1: wie erzählen Sie das Ganze jetzt in der Ausstellung? Also wie sind Sie da herangegangen und welche Schicksale haben Sie herausgegriffen?
7: Also wir sind ja ein wirklich großes Kuratorenteam gewesen. Wir waren 17 Gedenkstättenmitarbeitende und haben zum einen aus dem Fundus unserer Sammlung auch noch unbekannte Materialien zusammengetragen, haben Biografien, die wir besonders prägnant fanden, ausgewählt, haben auch im Team die Ausstellungskonzeption entwickelt. Und dabei herausgekommen ist eine Ausstellung, die in Themenmodulen die Entwicklung der Konzentrationslager nachzeichnet. Und zwar geht es schon los mit dem Weg in die Diktatur, fängt also nicht erst 33 an und spannt auch den Bogen bis zum Gedenken nach 45. Und dann haben wir in diesen zehn Themen widmen wir uns natürlich den verschiedensten Örtlichkeiten, dem spontanen Charakter auch dieser ersten Konzentrationslager, zeigen, wie die Häftlinge überhaupt untergebracht waren, zum Teil wirklich unter erschreckendsten Bedingungen, zum Teil noch unter Bedingungen, die noch an rechtsstaatliche Maßstäbe der Weimarer Zeit orientiert waren und haben dann anhand von Täterbiografien, aber auch von verfolgten Biografien auch die Verknüpfungen und die engen Linien zwischen den einzelnen Lagern, sowohl den frühen Konzentrationslagern, aber auch in die späten Konzentrationslager nach der Zentralisierung des KZ-Systems 35, 36 auch nachgezeichnet, sodass ich da wirklich ein Bild ergibt, wo man auch nach eigenen Interessen, sei es örtlich, sei es nach bestimmten Personen, sei es nach bestimmten Themen, auch sich selbst ein Bild machen kann. Kann man denn sagen, die frühen Konzentrationslager haben dann den Weg geebnet für die späteren Vernichtungslager? Ja und nein. Es gibt gewisse strukturelle Gemeinsamkeiten, die von 1933 bis 1945 gelten, nämlich dass die Konzentrationslager rechtsfreie Räume waren, in denen die dort Inhaftierten, die alle mit Schutzhaftbefehl in die Konzentrationslager gekommen sind, keinerlei Möglichkeiten hatten, da juristisch gegen vorzugehen. Das ist so ein Strukturmerkmal, das bleibt. Diese frühen Lager würde ich als Laboratorien der Gewalt bezeichnen, die erprobt wurde. Es gibt auch Kontinuitäten von Wachmannschaften und Kommandanten von den frühen Lagern bis hin in die späten Vernichtungslager. Aber es gibt auch große strukturelle Brüche. Es gibt eine Radikalisierung, eine Zentralisierung des Terrors, die dann auch noch mal in der Verfolgungs- und Bedrohungsdynamik, auch in der Mortalität der Häftlinge, dann doch noch mal eine ganz eigene Qualität haben. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und das wollen wir zeigen, sowohl untereinander als auch mit Blick auf die Weiterentwicklung des KZ-Systems, was ja auch ein eigenes Modul in der Ausstellung ist. Vielen Dank, eine
1: wichtige Ausstellung. Auftakt des Terrors, eine Gemeinschaftsausstellung von 17 KZ-Gedenkstätten in Deutschland. Sie ist zu sehen im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm und an acht anderen Orten und wird auch noch weiter wandern. Wissenschaftliche Leiterin an der Gedenkstätte Oberer Kuhberg ist Nicola Wenge. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit kommen wir hier in Fazit zur Presseschau. Gregor Sander hat die Kulturseiten der Zeitungen von morgen gelesen und dabei einige Verlierer gefunden.
8: Die Neue Zürcher Zeitung hat eine weitere Verschiebung der Machtverhältnisse erkannt. Jetzt also auch in der Liebe. Die alten Männer sind die neuen Verlierer, schreibt Birgit schmidt und erläutert, ältere Frau begehrt jüngeren Herren. Was früher ein Skandal war, wird heute als Befreiung gefeiert. Neben Heidi Klum, Cher und Brigitte Macron wird die aktuelle Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaud zitiert, genauer ihr Buch »Der junge Mann«, in dem sie über ihre Affäre mit einem 30 Jahre jüngeren Studenten schreibt. Birgit schmidt fasst zusammen, sie benutzt ihren jungen Mann »Ich hatte schon oft Sex, um mich zum Schreiben zu zwingen«, schreibt sie und macht ihn damit zur Muse. Als Mensch scheint er sie nicht sonderlich zu interessieren.« Arnaud macht kein Geheimnis daraus. Auch Arnauds Bekenntnis steht für eine Umkehrung. Ein älterer Mann, der so mitleidlos über seine junge Geliebte schriebe, würde zum Fall für Hashtag MeToo. Was dann allerdings auch nicht so richtig sympathisch klingt, aber die NZZ-Autoren zu folgendem Fazit führt. Letztlich geht es um dasselbe, wie wenn junge Frauen ältere Männer wählen. Macht, Wissen und Erfahrung sind anziehend. Genauso ist es die Jugend, die Verkörperung einer anderen Zeit. Der Ältere bleibt begehrenswert, ein gutes Gefühl. Das Gefühl, ein Ostdeutscher zu sein, ist für Cornelius Polmer von der Süddeutschen Zeitung zumindest ambivalent. Er hat das Buch »Der Osten ist eine westdeutsche Erfindung« von Dirk Oschmann gelesen und stellt fest, es ist zwar längst nicht die erste Retro- und Introspektive dieser Art, mit der es die Fachwelt zu tun bekommt. Wohl aber handelt es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit um den zornigsten und auf eine listige Art schamlosesten Einwurf, den es bislang zu verhandeln galt. Als Beispiel hierfür führt Polmer an, Oschmann tue so, als habe es bisher kaum Diskurs zu dem Thema gegeben und haue so auch immer wieder einigermaßen steile Thesen raus, wie die dass keine Menschengruppe in Deutschland seit 1990 so stark benachteiligt worden sei wie die heute Mittelalten und alten ostdeutschen Männer. Generell scheint der in Dresden geborene Polmer von dieser Art Ostdiskursbuch den Kanal voll zu haben und formuliert das auch mit ordentlich Schmackes. So läuft es immer. Jemand äußert etwas über den Osten, dann gibt es eine Debatte. Am Ende sind dann alle Diskursfexe müde und kommen sich noch spanischer vor als sonst schon. Wiederum danach passiert eine Weile zu 100% nichts. Dann geht es wieder von vorne los mit Los Vochos in Los Deutschland. So gesehen ist Dirk Oschmann nicht mehr als der Headwriter der aktuellen Staffel von Ost. Zufrieden mit der Rechercheleistung der taz zeigt sich hingegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schon in der ersten Zeile verbeugt sich Michael Hahnfeld vor der Konkurrenz. In der Taz kann man nachlesen, wie eine kleine Sache zu einer großen wird. Es geht um einen Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Digitalkonferenz Republika am 9. Juni des vergangenen Jahres. Da saß Scholz inmitten der Zeitenwende und bekam von der Journalistin Linda Zerwakis freundliche Fragen gestellt. Nur Zervakis wurde dafür nicht nur vom Bundeskanzleramt ausgesucht, sondern auch noch bezahlt, was Joachim Huber im Berliner Tagesspiegel zu folgendem Urteil führt. Die hartnäckige Taz-Recherche lässt erstmal nur Beschädigte zurück. Das Kanzleramt, die Journalistin Linda Zervakis, der Privatsender Pro ProSieben, die Republika und ein Publikum, das annehmen durfte, dass bei der Republika ein Journalisteninterview geführt wurde. Wie man getäuscht werden kann. So Huber, der seine schlimmste Verdächtigung schon in der Überschrift äußert, bestellte Fragen. Zumindest nicht ein
1: Fazit. Für diese Kulturpresseschau von Gregor Sander lege ich meine Hand ins Feuer. Sie waren nicht vom Kanzleramt bezahlt. Das war's von Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges. Ich sag Tschüss.